0: Meus irmãos, boa noite. Então, nós hoje viemos para conversar. Né? Eu sou uma conversante sobre aquilo que a gente aprende aqui nessa casa de amor. E hoje me coube uma tarefa muito difícil, talvez até o maior dos desafios para qualquer um, fazer homenagem às mães. Imagina bem que o plano espiritual, quando ele já começa a perceber todo o planejamento das casas espíritas, né, das instituições religiosas, o plano espiritual dirige os desencarnados para essas reuniões. Então, vocês imaginem quais foram os convidados para a noite de hoje. Certamente... Esse salão está cheio né? de mãezinhas desencarnadas que vieram aqui escutar um pouquinho também sobre si mesmo, sobre seus filhos, que vieram aqui receber essa homenagem de Maria Angélica. Então, certamente, estamos todos envolvidos por essas mãezinhas que já partiram, não é? que não estão na presença física, mas que estão ainda na presença espiritual conosco e certamente hoje à noite nós vamos sentir uma vibração muito grande porque além das nossas mãezinhas nós teremos certamente a presença dessa que é mentora da nossa casa que é Maria Angélica que nos chama de filhos do coração então olha como nós não podemos nos dizer desamparado jamais Até as mãezinhas que já partiram Estão sempre conosco E até mesmo as mãezinhas que Estão cuidando dos desencarnados No plano espiritual Estão também conosco Então que nós possamos sentir essas vibrações E realmente Enviar para essas mãezinhas Que aqui estão Todo o nosso amor, todo o nosso carinho Toda a nossa gratidão E sem nenhuma culpa de Ai, por que, que eu não fiquei mais um pouco? Por que, que eu não dei né, o último abraço? né? É, então isso acontece na vida de todos nós, não é isso? Quando a gente casa e que a gente começa a não ir na casa dos pais frequentemente, não porque a gente não gosta dos pais, mas porque a gente tem outras tarefas. Aí a gente se policia, eu, por exemplo, tinha lá um, um dia que nós marcávamos. Eu falava assim: falava para o meu marido que eu iria sair de casa mais cedo, dava aula à noite, iria passar na casa da minha mãe. E a gente eu passava uma hora com ela, conversava e ríamos. E ela falava: Ai, que bom que você veio! Que piada que você trouxe para mim dessa semana! Imagina, né? As piadas que a gente contava, né? As piadas bem espíritas, né? Porque ela também é espírita e trabalhadora também. E aí, Mas ela ria muita coisa, ria porque eu estava junto e eu ria porque ela estava junto comigo, né? E na única semana que eu não consegui visitá-la, eu saí atrasada, que eu fui embora para a escola, não, hoje eu tenho que dar prova, tenho que aplicar a prova, então eu tenho que chegar cedo para arrumar a sala, aquelas neuras, né, de professor, neuras mesmo, né? Não adianta de nada isso, separar aluno. Eu sei que não adianta. E quando ele que tem que colar, cola mesmo, né? E aí o que, que acontece? É, nesse, nessa semana, eu falei, não, no sábado eu estou indo lá. No sábado, ela teve um aneurisma. eu fui lá, assim, mas para pegá-la, para levá-la para o hospital. Aí a gente diz assim, mas por que, que você não foi essa semana, né? O que houve que você não foi essa semana? E aí, na verdade, a gente carrega né, essa, essa pergunta com a gente muitas vezes. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas também carregam uma pergunta assim. Mas que força tem essa mãe, né? Eu também sou mãe. E aí, que força tem essa mãe para justamente superar essas questões? Eu estava cuidando dos meus filhos e não consegui cuidar da mãe naquele momento. Mas que força tem a mãe? E aí nós vamos ver um vídeo agora, rapidinho, para que a gente possa entender que força tem uma mãe. Vamos lá? E aí, gente, vocês acham que ela ia aguentar aquele trator em cima dela? Não é? Mas ela, para ela, ia aguentar. Ela estendeu as asas, não é? E quantas vezes as mãezinhas também não estendem as asas, né? Para cuidar dos seus rebentos, não é? Quantas vezes nós temos que estender essas asas, sim, para que eles não, não é? muitas vezes, não sofram problemas que ele poderia deixar de sofrer. Mas. A gente tem que ter cuidado, né? E, a gente, e eu vou falar sobre isso hoje ainda, sobre esse cuidado excessivo que a gente tem. Não é? A gente precisa confiar em Deus e fazer com que a gente entenda que nós cumprimos o nosso papel. Será que cumprimos? E nós vamos começar justamente falando de uma mãe maior, que é a nossa mãe da humanidade. Que mãe é essa, né? Que mãe é essa da humanidade? Que mãe nós recebemos de Deus para cuidar de nós e que cuida até hoje? Maria Santíssima, não é? Então, Maria, realmente, quando ela recebeu né, a notícia de que iria ser mãe de Jesus, então, ela recebeu a, segui a seguinte informação. Bendita sois vós entre as mulheres. Então, Maria representa o cume, não é? o ápice feminino em todos os sentidos. Não precisa nem ser espírita, né? Basta a gente pensar na história de Maria, como ela sofreu, o que, que ela sofreu como mãe. E será que ela conseguiu ser mãe? E foi mãe, não é? Se a gente é, conseguir a literatura assim, mais apurada da infância né, de Jesus quando ele, né, com 12 anos, e muitas vezes ele foi à, à casa né, de malfeitores, e que ela ficava preocupada. Então, ela realmente foi mãe também, e ela também agiu como mãe. E até que Jesus, de vez em quando, chamava a atenção dela, né? Mãe, não é possível, você não confia no pai? O pai está cuidando de mim, como quem diz, calma, né? Mas muitas vezes os nossos filhos falam isso pra gente, não é? Puxa, mãe, você não confia em Deus? Você não é espírita? Você não está frequentando SEMA? o SEMA? Por que você tem que me ligar 300 vezes para saber se eu cheguei em casa? Filho sai, não, 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 a gente diz assim, meu filho, Deus te acompanha. Mas coloca a localização. Aí a gente diz, como que a gente confia né, nesse pai amoroso se a gente está pedindo para colocar a localização? E se o WhatsApp, né, a localização, para, a gente fica desesperado. Aonde você está? Parou o WhatsApp? Aonde você parou? O que, que você está fazendo? Não é? E aí a gente fica logo preocupado se a pessoa chegou ao, ou não ao, Deus, ao seu destino. Então, Maria representa a aquisição e a síntese das mais altas conquistas espirituais que o Espírito pode realizar neste, neste plano, da manjedoura ao calvário. Já pensou? Ela teve que sair da sua cidade para ir ter o bebê em outro lugar, né? Ela não foi para a perinatal, ela teve o neném na palha, não é? Ali naquela, naquele lugar, lugar ali entre animais. E se nós? Será que nós teríamos? Não é essa? A gente fica assim, ah, que maternidade o meu filho vai nascer, não é? A gente fica sempre preocupado com como é que ele vai nascer, com que conforto ele vai nascer. E aí Jesus nasce, não é com toda a luz, com todo o esplendor espiritual. E aí a matéria, né, as condições materiais, a asepsia do lugar. Como funciona isso? A gente sabe muito bem que as mães antigamente, não é, tinham seus filhos dentro de casa, não é? Com as suas parteiras, as parteiras. Aí a parteira era chamada e o bebê nascia. A gente fica pensando, né, que asepsia tem esse lugar? Quem é que cuida dessas mães que não têm como ir para o hospital? Não é? Até hoje ainda tem. algumas cidades você não tem hospital e as mulheres têm que ter o bebê em casa, sim. E a gente fica... Isso é possível? Não é? Tem, tem aquela, a gente tem até mesmo né, alguns índios que ainda têm o bebê dentro d'água. E aí, eles sobrevivem? Claro que a gente tem a mortalidade infantil muito grande, mas... Elas são cuidadas. A gente sabe que Maria não, é, não desampara ninguém. E aí nós temos também que entender a missão de Maria. Né? Deus entregou para Maria não é, a missão muito não é, importante de cuidar do governador espiritual da nossa terra. Já pensou que missão essa mulher traz? Não é? Já pensou que essa missão que ela teria que desempenhar, que teria que desenvolver... Mas será, será que ela conseguiu dar conta? Será que ela não sofreu como outras mães também sofrem? Com certeza ela sofreu e as lágrimas de Maria né, realmente não foram poucas, não é isso? E aí nós também temos né, algumas falas de autores que diz o seguinte, a mulher é um ser que se esvazia um pouco, abrindo dela, dentro dela um espaço suficiente para caber outro ser, achei tão lindo isso e é verdade, né? E será que é só na gravidez? Será que é só na gestação? Não, gente. Até mesmo as mulheres que não gestam seus filhos, até mesmo as mulheres que pegam seus filhos, não é, como filhos do coração, elas também têm que dar, não é, abrir o um espaço no coração para aquela, para aquela criança realmente chegar. Olha que importante, né? Olha que interessante. E aí a gente vê como tem mulheres, né? como tem homens. Aí vocês vão dizer assim: olha, mas ela só vai falar de mulher hoje, né? Não, vou falar de homem também. E vou dizer, vou provar que homem também consegue maternar. Aí vocês vão dizer assim: não. Mas como, né? Consegue. Espera aí, que vocês, vocês já vão saber. Vou dar um suspense aí para vocês. Então. Deus, né, diz o seguinte, né, ele, como inteligência suprema, ele acolhe, né, todas as mãezinhas e Chico Xavier diz o seguinte, a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher, e é verdade, né, a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher, e a gente vê que quando ela está em apuros, o que que ela faz, gente, não é, ela... Já corre, já corre, né? E já começa a mentalizar Jesus, já começa a mentalizar Maria, não é isso? Bom, aí nós temos a mãe e os irmãos de Jesus. Temos uma passagem evangélica que é muito importante, que está em Mateus, que diz assim: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para o discípulo com a mão, disse: Aqui estão a minha mãe e meus irmãos discípulos, porque aquele que fizer a vontade do meu pai, que está nos céus, esse é meu irmão irmã e mãe então o que que Mateus né, registrou dessa passagem de Jesus o que que ele trouxe nesse registro de, dessa mensagem de Jesus que na verdade nós todos somos irmãos perante Deus nosso pai então a gente não deveria estar assim meio que separando a família né? peraí tem um carro ali na esquina, meu Deus, o carro da minha filha é daquela cor, é vermelho. E aí, será que é minha filha? Aí quando, pera, deixa eu ver a placa. Não, não é a minha filha, graças a Deus. Nossa, graças a Deus? Mas ela não é a sua filha, mas ela é a filha de outra mãe, não é? Ela é filha de alguém. E por que, que a gente não abarca todos esses filhos como nossos? Será que é tão difícil assim? Nós tivemos, assim, uma experiência, né, em escola pública, e aí eu ficava muito triste quando eu vi, às vezes, um aluno caindo no pátio, e aí o aluno cai e a professora corre para dentro né, e fala assim, olha aqui, chama fulana que aquele aluno que caiu é dela. Eu falei, hã? Não acredito. Aquele aluno não é dela nem é seu. O aluno está na escola sobre a nossa responsabilidade. Então nós todos somos responsáveis por aquele menino. E se fosse teu filho, você ia deixar caído no chão? Então a gente tem que começar a pensar nessa amorosidade e nessa responsabilidade com todos que estão à nossa volta, não é? E aí a gente fica pensando assim: mas quando não é que a gente vai conseguir ver isso no mundo? Quando a gente começar a também fazer isso dentro da nossa casa. Quando a gente começar a vivenciar esse amor, vivenciar esse amor de solidariedade não é? aos nossos irmãos dentro da nossa casa. E aí é mais difícil ainda, porque até nós, entre irmãos dentro de casa, às vezes a coisa é mais feia do que a gente pensa. Não é? O atrito, né? as confusões, são muito maiores, às vezes, do que lá fora. Então, a gente está realmente nesse ninho familiar Nesse lugar, porque realmente nós precisávamos estar. É o melhor lugar que nós tínhamos que estar. E a gente tem que dar conta disso, não é? Não adianta a gente só vir aqui para a casa espírita e dizer assim: bom, adianta vir para a casa espírita que a gente aprende, né? Mas também não adianta a gente sair daqui, chegar em casa e já mostrar aquilo que a gente é realmente. Porque ser, ser bonzinho aqui dentro é muito fácil, né? Oi, tudo bem, Elaine? Oi, tudo bem? Então isso é muito fácil. Por quê? Nós estamos aqui, nos sentimos verdadeiros irmãos. Mas quando a gente chega em casa, a gente faz a, faz a mesma coisa? Será que a gente já vai para casa mentalizando tudo isso que a gente aprendeu aqui, para que a gente também possa ter essa responsabilidade? Ou será que a gente já chegou na garagem, um vizinho colocou o carro na minha vaga? Aí você já perde as estribeiras, né? E aí você não consegue dar conta. E aí também nós temos essa questão de mãe, né? quando Maria está no Calvário, vendo Jesus desencarnar, e que ela realmente olha para Jesus já, é? dando últimos suspiros, e ela diz, não é? meu filho amado, quer dizer, meu filho amado, não é? com aquele sentido, sentindo a dor daquilo que Jesus estava passando. E aí quando ela diz, meu filho amado, Jesus olha para ela e diz assim, não, eu não posso deixar minha mãe sofrendo, né? Aí ele ela olha para ela e diz assim, Mãe, quem é, né? quem, quem é minha mãe? E aí, na mesma hora, o seu filho, né? Seu, seu filho está aí, que é o João. Então Jesus diz assim, Filho, aí está a sua mãe. E aí mãe, né, para a mãe dele, aí está o seu filho falando para João, não é, de João. E realmente depois João vai ajudar a Maria e vai ficar com Maria até o final não é, da sua vida. Vocês vão ver já já, se Deus quiser, vai dar tempo. Então vamos lá. E aí nós temos né, também que lembrar das mães desencarnadas e dos filhos também que desencarnam. Será que quando as crianças desencarnam, tem um lugar para receber essas crianças? Então, nós temos, em toda a obra de André Luiz, nós temos muitas né, passagens que mostram esse acolhimento dessas mãezinhas que estão lá no plano espiritual para ajudar essas crianças. Então, nós temos o Lar da benção, que é justamente, ao mesmo tempo, o acolhimento né, das crianças que desencarnam e, ao mesmo tempo, uma escola de mães. Olha, gente, eles nos preparam para ser mães. Então, as mãezinhas que não conseguiram dar conta das suas tarefas, não fiquem preocupadas, porque tem trabalho lá em cima para fazer um estágio como mãe. Bom, não é isso, saber disso? Então, essas crianças que desencarnam são acolhidas no Lar da Benção. E assim, com uma amorosidade incrível. Se vocês quiserem até mesmo né, conferir, no livro Entre a, Entre a Terra e o Céu, nós temos assim a passagem desse lar da benção, que é assim, é emocionante mesmo. Inclusive esse menino, né, que é o Júlio, que tá lá no lar da benção, que é a história, né, da mãe dele que conta, essa mãezinha, ela realmente quando ela desencarnou, ela esqueceu até que ela era mãe daqueles filhos que lá estavam. E depois o filhinho que desencarna, o que ela esqueceu? Eu vou explicar, mas bom, vocês vão ler o livro, tá? Quando ele desencarna, ela simplesmente esquece que ela tinha o Júlio né, como filho. Tudo isso por ciúme do marido que ficou aqui. Então, ela estava mais preocupada que o marido tinha casado de novo do que com o filho que tinha morrido afogado. Então, Júlio realmente sofre muito por essa falta né, desse carinho, dessa, dessa maternidade, dessa amorosidade da mãe... Que já podia estar acolhendo ele ali, mas o ciúme dela era tão forte que ela preferiu obsediar aquela mulher que estava já casada né, pela segunda vez com o seu marido. Isso acontece muito né, com mulheres ou com homens que partem e que depois um ou outro volta né, para requerer o seu lugar. Até André Luiz, né, quando chegou aqui na casa dele, o que ele falou? Espera aí, minha mulher já está casada com outro, né? Que negócio é esse, né? E a gente sabe muito bem que nós não somos propriedade de ninguém. Nós temos que ter a concepção de que nós somos espíritos imortais. Então, a gente não tem que ficar achando, não, é, não olha porque é o meu marido, não olha porque é minha esposa. Eu posso bater porque é meu filho. Não, você não pode bater porque é seu filho. Porque ele nem é seu filho. Ele nem é seu filho. Se a gente parar para pensar... Quem é filho? Não é? Será que a gente tem filho ou a gente recebe o filho como empréstimo de Deus? Recebemos filhos como empréstimos de Deus. Então, quando a gente diz, não, eu tenho um filho, não é uma posse muito forte? E aí, não, eu faço, eu, a gente trabalha com educação, quantas mãezinhas que falam assim, eu bato nele a hora que eu quiser, ele é meu filho. Não tem que bater ele, na, ele graças a Deus, agora a gente tem... Né, é, vamos dizer, uma, um pulso mais forte das leis, mas no, no tempo que eu estava trabalhando, as mãezinhas realmente batiam na frente dos outros coleguinhas dentro da escola e achavam isso bonito. E aí, assim, mães equivocadas não são mães erradas, são mães equivocadas e também, muitas vezes, foram criadas também com essa falta de amor e que ela reproduz aquilo que ela, que ela conseguiu, não é? O que, que ela conseguiu? Não, meu filho só aprende apanhando. Eu não, não consegui bater nenhum filho, graças a Deus, são ótimos. São bênçãos de Deus na minha vida. E quando eu, como mãe, chegava à minha escola e as pessoas falavam assim, que que tem seus filhos de diferente? Eu falei: assim, não tem nada. Não, eles são diferentes. Eles não provocam briga, eles procuram ajudar os colegas. O que, que você faz? Eu falei assim, aos domingos, eles têm evangelização na Casa Espírita. Pronto. A casa espírita é, faz milagre? Não. A gente vem à casa espírita, traz para a evangelização, e aí a gente completa o trabalho em casa. Porque também a gente, muitas vezes, o menino sai aqui da evangelização, já chega em casa, tem um conflito entre os pais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, e aí agora eu pergunto para vocês, quem é mãe e quem é pai? Será que existe pai? Será que existem homens? que maternam, existem, gente, existem muitos homens que maternam, muitos. Nós tivemos também, na, na, na experiência né, da, da escola que eu trabalhei, nós tínhamos um mecânico, que ele é, era ele e a esposa, empregada doméstica, e ela todos os dias, ela chegava com as duas menininhas gêmeas, de chiquinha, limpinhas, para levar para a escola, até que a mulher... Ficou com câncer e foi internada. Não demorou muito tempo, ela desencarnou, cheguei até a visitá-la e tudo. Ela falou, não sei o que vai ser das minhas filhas. Gente, os professores apostavam. Todo mundo, duvido que essas crianças, as meninas, vão continuar a ver bonitinhas, de chiquinha, limpinhas. Nossa, aquele cara é mecânico, duvido que ele vai fazer tanto milagre assim. Gente, não demorou uma semana, estava lá o pai... Um macacão todo sujo de graxa, com aquelas duas meninas limpinhas, lindas, com aquelas duas chiquinhas. E ele falou assim, desculpa, eu me atrasei um pouco, que eu custei para entender como é que fazia esse rolo aí. E aí, realmente, né? olha que força que esse homem teve. E ele conseguiu levar as duas filhinhas até o final do ensino fundamental, quer dizer, ele, ele sozinho... Ele conseguiu dar conta, claro, né, sozinho, e a gente sabe que a gente tem aí toda uma equipe espiritual para dar conta. Né? Na hora do almoço, ele pegava as meninas, falava assim, ó, dou comida para elas, deixo elas dentro de casa, numa comunidade, e digo assim, não saiam de casa. O papai está chegando. Então, olha a responsabilidade desse pai. Não é? E aí, é pai ou é mãe? É pai, não é? Nós temos vários pais que conseguem realmente, graças a Deus, a mentalidade, né, dos homens hoje está bem mais aberta, não é? Nós temos aí homens fazendo, ajudando, parceria total com as mulheres. E é isso que a gente precisa entender. As mães, elas não podem, não não tem, não tem como dar conta tanto do trabalho externo como do trabalho dentro da sua própria casa. Então hoje a gente tem pais realmente que maternam sim. Nós tivemos uma neta na, no CTI, quando ela nasceu, né, no neonatal, e aí teve um dia que eu cheguei lá para visita, estava lá meu filho com o um canguru, andando com a Isabela para lá e para cá. Ou seja, ele estava maternando naquele momento, né? Foi importante para essa menina, para essa minha neta? Foi muito importante. E porque ele era homem, ele não podia botar o canguru, hoje a gente vê os homens, né? trazendo e levando crianças para lá e para cá, sem nenhum preconceito, sem nenhum problema, né? E muito pelo contrário, querendo realmente ter, ter parceria, né, naquele naquela criança, naquela educação dessa criança, para não deixar a mãe sozinha. E aí Emanuel diz o seguinte, né, no livro Consolador, é que deve fazer a mãe terrestre para conduzir os filhos para o bem. Difícil, né, gente? Muito difícil. E aí, na pergunta 189, ele diz assim, no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Nossa, que responsabilidade, né? Para nós, o expoente, gente, estava todo mundo saindo daqui pensando, hein? Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária. No processo da educação, reconhecendo né, as diferenças das tendências e dos temperamentos. E é verdade, né? Cada um é um. Nós temos várias individualidades, não é isso? Dentro da nossa casa. Então, a gente, às vezes, a mãe chega assim e fala assim, eu não sei onde eu errei, eu dei a mesma educação para todos os filhos, um ficou de um jeito, outro ficou de outro, errou dando a mesma educação para os três iguaizinhos. Não é assim? Não é? A gente tem... Cada filho espera uma coisa, cada filho tem o seu limite, cada filho tem o seu desempenho. Então, às vezes, a gente até compara, né? Nota do filho, nossa, meu filho, teu irmão tirou 10, você tirou cinco. Como? Quando isso acontece? De jeito nenhum. Não é? A gente tem que ter essa, essa, essa amorosidade, eu costumo dizer, que nós precisamos... Tanto o homem quanto a mulher, agora homenageando as mães e dando força para as mães, nós precisamos vivenciar a energia doce. O que é energia doce? É não chamar a atenção do filho com raiva, porque não vai dar certo. Não é? A gente precisa se encher de amorosidade ou usar a água que o Chico Xavier recomendou para a gente, a água da paz, para depois a gente falar com o filho. E quando a gente for falar, realmente a gente saber drenar o negativo e reforçar o positivo. Seu filho não é aquilo que ele está apresentando. Seu filho está, nesse momento, passando por esse problema, como todos nós passamos. Então, para a gente facilitar o trabalho da mãezinha em casa, ela precisa realmente ter essa energia doce. Essa energia que vem da autoridade moral, da amorosidade dela. Porque quando a gente está com raiva, a gente não ensina. Agora, quando a gente tem amorosidade, a gente transforma. O amor cobre a multidão de pecados, não é, gente? Com certeza, né? E aí nós temos também, com uma dica assim, muito importante, um livro chamado, assim que eu dou de presente com tão, tanto prazer, Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda. Que ele vem dizendo para nós... Que aquela criaturinha que a gente recebe, né, frágilzinha, já foi né, já, e é um espírito milenar e que traz na sua bagagem muita coisa para a gente ensinar, não é? muita coisa para a gente trabalhar, muita coisa para a gente aprender. Então a gente precisa respeitar esse menino né, como uma individualidade e como um espírito imortal como nós e orientá-lo nesse caminho do bem. Não é? Quando a gente orienta no caminho do bem, a gente vai sofrer menos. Educar é fácil? Não. Educar não é fácil. Não é? Mas é impossível? Não é impossível educar. Por que, que educar é difícil? Porque a gente tem que se auto-educar para a gente educar o outro. Não tem a camisa que a gente anda por aí, né? aqui dentro do SEMA? É? Educar-se para educar então, a gente precisa, na verdade, educar pelo exemplo. Como é que a gente aprendeu as lições de Jesus? Ele deixou alguma coisa. Ele escreveu? Não, não é? Depois é que escreveram por ele. Mas ele deixou pelos? Pelos exemplos, não é isso? E aí, gente, claro né, que eu tenho que fazer. É... Antes de eu fazer homenagem a essa pessoa, deixa eu falar da, do livro Libertação, que vocês já devem ter lido, né? E se não leram, vale a pena pegar na biblioteca ou comprar na livraria. Mães desistem dos filhos? E pais? Também não. Também não. não é? Nem mãe, nem pai. Nós, pais, não podemos desistir dos nossos filhos. Então... No livro Libertação, nós temos a história de Matilde e de Gregório. Gregório foi um religioso que, nossa, mesmo desencarnado, continuou fazendo uma opção de besteira. E aí, Matilde não desistiu de Gregório. Ficou acompanhando ele, tentando ajudá-lo, tentando ajudá-lo, como muitas mãezinhas que hoje estão aqui presentes, tentando ajudar cada um de nós, e que às vezes a gente não ouve, e que a gente continua não dando atenção, essas inspirações que vêm do alto, não é? E aí Matilde continuou insistindo que, esse, que o filho dela poderia melhorar, até que um dia ela pediu aos espíritos para ajudar o filho mas como, Matilde? Ele já está lá há mais de 50 anos nesse mesmo erro e errando cada vez mais. Ele, por enquanto, ele não vai ser despertado. Aí ela falou assim, eu, como mãe, digo que ele agora vai aceitar a ser despertado. Mas por quê? Porque o meu filho cansou de fazer o mal. Gente, ele se cansou de ser mal. Aí a gente diz assim, será que existem espíritos assim? Sim, não apenas encarnados, mas como desencarnados também, não é? Nós, as pessoas cansam de fazer perversidades, não é isso? E aí Matilde conseguiu realmente aproximar-se e ajudar o Gregório, né? para que ele pudesse alçar outros caminhos, né? ser ajudado pela espiritualidade maior. E aí a gente fica pensando assim... Será que nós encontramos com as nossas mães que já desencarnaram? Alguém já recebeu o abraço de mãe desencarnada? Nem precisa levantar o braço, gente, que eu tenho certeza que todos nós recebemos a visita das nossas mães, dos nossos pais desencarnados. E às vezes elas vêm na hora que você está mais precisando, Mas, na hora mais aflitiva você sente o abraço. E olha, sente mesmo um abraço gostoso. Queiram vocês ou não, nós sentimos. E aí tem gente que diz, ah, mas eu nem lembro do que eu sonho. Mas encontra. No sonho, as mães têm oportunidade de rever os seus filhinhos. E aí, gente, eu trouxe agora uma homenagem a uma mulher que trabalhou na minha casa com quase dois metros de altura, já desencarnou, e que ela simplesmente era uma mulher muito simples mesmo, indígena, Veio para cá, para o Rio de Janeiro, e foi morar no Leblon, numa casa de uma pessoa, como empregada doméstica, aos 12 anos. E aí, daí, ela não saiu mais, só saiu para casar com a pessoa que ela ficou muito tempo até desencarnar. E aí, Dona Maria trabalhava comigo, né, na minha casa, fazendo as coisas, e eu trabalhava na escola. Bom, Dona Maria, um dia eu cheguei da escola muito chateada, que os professores não queriam mudar aquilo que a gente deveria ter o melhor na escola, né? E aí eu cheguei e falei assim, Dona Maria, a vida não é fácil. Eu estava muito chateada aquele dia. Gente, também tem direito de me chatear, né? E aí ela falou assim, não, Dona Alcione, a vida é fácil. A gente é que complica. Gente, a mulher realmente me deu a maior lição, não é? Uma lição. E aí eu trouxe para ela aquela música, não vou cantar, gente. Apesar de eu ter o nome de cantora, eu não vou cantar. É mais ou menos assim. Maria, Maria é um dom... É uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é a cor, é suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar. E não vive, apenas aguenta, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre, quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura dor e alegria. Maria, é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. E é verdade, né? Então, Maria, né? ela chora e ela aguenta. Quantas mães choram escondidas, né? escondidas, escondido do marido, porque o marido se pegar. Mas isso não é possível, está chorando de novo, o menino já tem dois anos que está fora. Ah, mas eu estou com saudade, né? estou com saudade. E aí? Não é? A gente tem saudade. Aí depois, eu garanto a vocês que eles também choram nos cantinhos, não é? mas eles não querem que a gente saiba, não é isso? E aí a gente fica se completando, não é? porque o maternar não, maternar não é só da mulher, o homem também pode ajudar nesse sentido de ajudar e de também contribuir com o outro, não acredito. Bom, tá bom, eu vou terminar. E aí eu só vou contar uma história que eu, eu ia contar, uma história que vocês depois procurem. É, até outro dia, eu escutei alguém contando essa história aqui, que é joias, de um rabino, né? Que foi viajar, os filhos desencarnaram, a mulher realmente disse que, tinha perdido, que alguém tinha deixado joias. Então, essa você já sabe, né? Então, eu conto de outra vez. Então, eu prefiro, eu prefiro contar, na verdade, a história da última, do último capítulo do Boa Nova, né? De Maria. É muito lindo, né? Então, quem não leu, por favor, passa na livraria, compra ou vai na biblioteca e pega emprestado. Aliás, o Boa Nova todo é lindíssimo. Então, no último capítulo do Boa Nova, está simplesmente a Maria, né? Sendo ajudada pelo João e ajudando as pessoas que sofrem. Então, João estava lá numa casa chamada Casa da Santíssima, que eles conseguiram né? uma doação... Uma casa pobre, humilde, mas que acolhia todos aqueles que passavam pelo caminho. E Maria, enquanto João ia pregar na rua, nas cidades, Maria ficava acolhendo as pessoas que passavam com o mesmo carinho, com o mesmo zelo, não é? com a mesma vontade que ele realmente se sentisse bem aonde ele estava. Então, Maria foi fazendo esse trabalho... E todos que passavam contavam suas mágoas, tomavam uma sopinha quente, ela dava uma roupinha né? também que pudesse ajudar. Está parecendo um trabalho do Lara, não está? Que a gente faz lá? Legal isso, né? A gente saber que a gente está seguindo esse trabalho da Casa de Santíssima. E aí a Maria fazia esse trabalho todos os dias. E quando alguém chegava desesperado, com muita dor, sem saber o que fazer, o que ela falava? Isso também passará. E é isso que a gente tem que lembrar, gente. Toda vez que doer aquela dor muito forte no nosso coração, que a gente achar que não tem mais saída para nada, pra nada né? a gente vem à casa espírita, receba o passe, sim, mas né, com aquele sentido de estar recebendo aquela fluidificação que vai regenerar física e espiritualmente, e diz tudo isso passará também. Bom... Até que um dia, João saiu para suas pregações e chega um peregrino. Não é? Chega, entra e ela cuida da mesma forma, fala com ele, só que ela está vendo que ele fala algumas coisas que Jesus também falava. E aí ela, ele olha para ela, e ela olha para ele e ele diz: Minha mãe. E ela olha para ele e diz: Não é possível, meu Deus, você é meu filho, né? Está vindo aqui e aí, como ela ficou meio assombrada, o que, que ele fez? Abriu as mãos e tinha as cicatrizes. Gente, Jesus não precisava de estar com essas cicatrizes no perispírito, né? Mas aquilo ali era para quê? Para Maria identificar aquele filho amado. E aí, quando ela vê as cicatrizes, ela abraça ele e, ao mesmo tempo, ela tenta ajoelhar para poder receber o filho amado. E quando ele, ela tenta ajoelhar, ele levanta ela e ele se ajoelha. Mãezinha querida, eu vim porque Pai do Céu te pediu para te buscar. Você será a rainha dos anjos no meu reino. E aí Maria, né, já totalmente emocionada, ela desfalece e aí... Ela não acorda mais, né? já está desencarnada, só que quando ela desperta, ela começa a pensar e querer viajar e entrar nos lugares que ela viveu enquanto encarnada. E ela vai a todas as cidadezinhas, mas ao final ela chega no lugar onde os presos estavam né? aguardando aqueles seguidores do Cristo que iam ser jogados às feras. Então, todos aqueles que seguissem Jesus poderiam ser jogados às feras. Então, eles estavam lá naquela prisão, né? misturados, sofrendo, chorando. Quando Maria entra, eles, Maria, liberta-nos, nos liberta daqui. Aí, Maria, calma. E ela fica olhando, abraça um, acolhe a outro e acarinha a outro. Né? Imagina quanta fluidificação devia estar saindo daquele espírito né, de Maria. E aí, meia, olha que obra né, dessa mulher. E aí, quando ela né, vê que ela precisa fazer mais alguma coisa, ela vê uma jovenzinha muito triste, ela, ela fala, né, sussurra no ouvido da, da menina, cante, minha filha, cante. E a menina começa a cantar. Um canto assim, tão suave, que inunda todo aquele presídio onde aquelas pessoas estão aguardando a morte pelas feras. E aí, naquele momento, as pessoas, como não sentindo a dor que estavam sentindo, realmente começam a se acalmar pelo cântico de Maria Santíssima e daquela jovenzinha. É por isso que todas as instituições, quando a gente vê um coral, quando a gente vê que as pessoas estão cantando, lembre-se desse canto de Maria que vem socorrer, essas almas que estão realmente necessitadas. Então, meus irmãos, que nós possamos, não apenas no dia das mães, mas que nós possamos lembrar da vovozinha que está lá no abrigo, sem nenhuma visita, não é? que às vezes a gente vai visitar a juventude que eu frequentava, e ia visitar, mas cadê seu filho? Eu não sei nem onde ele foi, ele me deixou aqui e nunca mais voltou. Então, como essas vovozinhas, tem muitas. No sábado agora, eu estou indo para fazer uma palestra dentro de um abrigo, Teresa de Jesus, Tereza Cristina, a Magalhães Castro, no Riachuelo. As vovozinhas ficam, sabe, esperando você abraçá-la, conversar. Você nem sabe o que ela está falando, mas você diz, que bom, você está aqui. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que todos nós não precisamos não, não temos que orar apenas pelas mães que estão aqui encarnadas mas principalmente pelas mãezinhas desencarnadas que nos abraçaram que nos acolheram que nos deram a vida sejam quais forem que vida tiveram elas não estão elas estão precisando das nossas preces e continuam contando com a nossa gratidão de ter realmente né ser, nós sermos filhos delas então que Maria Santíssima nos ampare e que nós possamos abraçar todas as mãezinhas, sejam nossas ou não. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus.